0: Hola a todos y bienvenidos a lo que debería ser, si no me equivoco, el primer podcast de Exxon. Supongo que voy a empezar explicando un poco de qué se trata de este podcast, para los que no saben. Soy su anfitrión Hot no mi verdadero nombre obviamente, por si no se dieron cuenta. Bueno, supongo que podría empezar diciendo que mis hobbies más que nada se basan en jugar videojuegos, leer cómics, ver películas, esa clase de cosas... Y estoy seguro que muchos de los que escuchen este podcast se pueden relacionar un poco con esas cosas. Y posiblemente, como yo, no conozca mucha gente a su alrededor que disfrute de videojuegos o películas o esas mismas cosas que nosotros disfrutamos. Obviamente, por esa misma razón, decidí empezar a hacer un podcast para poder charlar entre nosotros sobre temas que nos interesan a todos. Y bueno, básicamente se basa en eso. Y supongo que vamos a empezar con el tema de esta semana, que considerando cómo andan las cosas últimamente, decidí por empezar con las películas de superhéroes que dieron últimamente. Eh, hace una semana más o menos yo fui a ver X-Men, y eh, X-Men sería la, si me equivoco, cuarta película que sale este año de superhéroes. Así que tenemos varias de las cuales hablar. Obviamente está Deadpool, una película que obviamente superó todas las expectativas de todo el mundo. Guerra Civil, eh, Batman contra Superman y, por supuesto, como ya dije antes, X-Men Apocalipsis. Así que, más que nada, voy a comenzar hablando un poco acerca de las que más me gustaron este año y las que no me gustaron tanto, pero aún así estuvieron buenas. Hablar un poco acerca de qué pasó con cada una, cómo fueron los temas que funcionaron, los que no funcionaron y, más que nada, charlar. Así que, vamos a empezar hablando un poco con Deadpool, que fue la primera que salió este año. Una sorpresa Deadpool porque, como muchos esperaban y los que conocen bien al personaje, salió en clasificación R. Es decir, estaba lleno de groserías, chanchadas, sangre y otras cosas que no voy a mencionar en este podcast, al que sea que escuche. Pero la verdad que sí sorprendió a mucha gente porque, la verdad, fue muy buena la película, muy divertida. Cumplió en todo lo que prometía y la verdad que Ryan Reynolds, increíble actor, la verdad que él siendo un fanático de Deadpool de hace mucho tiempo quería hacer esta película y la verdad que ahí se funciona bastante bien. En resumen de la película, eh, Deadpool eh, explica más o menos cómo fue su origen en el, los laboratorios del arma X, que acá supongo que están un poco cambiados de lo respecto al cómic. Se pelea con Ajax, que es el villano de la película, con nombre de gente como lo mencionan ahí, y... Todo esto se basa en que él trata de curarse de cáncer y una vez que le dan sus poderes y queda desfigurado, busca venganza para poder recuperar su cara normal y por volver con su novia. E eventualmente derrotando al villano, y con aliados y cosas por el estilo como suelen pasar en películas de superhéroes. La verdad que hubo un montón de momentos en esta película que me encantaron, fueron muy divertidos cada momento. Eh, yo marqué algunos en particular que me gustaba detallar, por ejemplo, Dopinder. Dopinder la verdad que para muchos se llevó el show, era como una película de Ant-Man con su amigo, contando la historia y esas cosas. Pero Dopinder, la verdad que fue una linda sorpresa verlo desde un principio en la, en la película. La verdad, no llamaba mucho la atención, obviamente no parecía muy importante, pareció como un chiste que apareció un segundo después. Pero resulta que, la verdad, al final siguió con Deadpool, hablando un poco más de tiempo, y resulta que terminó secuestrando al hombre que se había robado a su novia que era su primo, y decidió asesinarlo y ponerse en la puerta, como Deadpool le dijo, obviamente tratando de esquivar el tema, pero... Y resulta que, para los que no saben, eh, esa escena en realidad no solía ser así, si no me equivoco. No sé si recuerdan, en la película llega un momento que Deadpool consigue un montón de armas para ir a pelear con Ajax, todas las armas que tiene en su apartamento, y todas esas armas en un momento desaparecen, y resulta que... Quedaron en el auto con Dopinder y, bueno, él choca y su primo supuestamente muere y esa clase de cosas. Pero la verdadera historia detrás de esta escena fue que Deadpool no tenía mucha confianza por parte de los productores de la película. No querían que una película de clasificación R funcionara tan bien como una película normal. Entonces, eh, a último momento le quitaron un montón de plata a la película y tuvieron que eliminar escenas. Y una escena en la que Deadpool utilizaba todas esas armas y hacía un montón de explosiones y cosas como suele hacer él, eh, fue eliminada y reemplazada por ese chiste en la que él simplemente se dejaba las cosas en el auto. Así que supongo que si los productores aceptan, la siguiente película va a tener un poco más de cosas para poder ver. Y volviendo al tema de esa escena en particular, no sé si otras personas se dieron cuenta, el barco en el que se encuentran pelando al final de la película era supuestamente un Carrier de S.H.I.E.L.D que su estaba más o menos destruido y desarmado para que no se notara, pero era como una especie de chiste respecto a las otras películas de Marvel, como se imaginan rompiendo la cuarta pared como siempre. Pero continuando con el siguiente tema, las escenas de acción de la película la verdad que estuvieron increíbles, eh, muy bien efectuadas, en particular la primera escena que tuvieron en la película, que era toda la escena de la autopista que tenían ahí, con todas las 12 balas que les iba repartiendo a cada uno de los asesinos. Muy bien efectuada y además muy graciosa, la verdad que me encantó. Eh, algo que hizo muy bien esta película fue el tema del origen. Obviamente Deadpool mucha gente no lo conocía al principio, pero lograron mezclar el origen con la acción en la primera escena, porque si se dieron cuenta la película solamente son... Casi toda la película toma transcurso en la autopista al principio, mezclada con lo que sería el origen de Deadpool, y después toma la parte final de la película. Técnicamente no es muy larga la película, pero está esparcida durante esas dos escenas. Aún así la verdad que la desarrollaron bastante bien, la verdad que estuvo muy buena esa película. Ah, por supuesto también están los temas de los easter eggs y esas bromas que suelen haber en las películas. Como por ejemplo los chistes a Linterna Verde, la película que hizo Ryan Reynolds antes de Superhéroes que falló porque no fue muy divertida o porque a la gente no le gustó el traje o quisiera que sea la excusa. Ya sea el hecho que en el inicio de la película se muestra una billetera con alguien disfrazado de linterna verde. O también en un momento de la película cuando Wade comenta que no quiere que su traje de superhéroe sea ni verde ni animado como en la otra película. Eso estuvo muy bien. Pero asumo que muchos esperaban que hicieran algún chiste de respecto a esas películas. Así como también eh, Wolverine X-Men Origins. En la que fue la primera vez que Deadpool apareció también interpretado por Ryan Reynolds. Y mucha gente lo odió porque obviamente no era... ...es absolutamente nada lo que se parecía al personaje... Eh, ...hay un momento en el que Wade explica que las cosas están yendo muy mal... ...y muestran al muñequito de costado ahí... ...tirado para que todo el mundo lo vea... Y ...por cierto, muy buena es la ruptura de pared... ...la verdad que llegaron a un punto que salían de cualquier lado directamente... ...ya o sea, ni bien sea tirando un chicle en la pantalla... ...estuvo muy buena esa parte... ...y por último creo que queda mencionar una escena que destacó mucho... ...fue la escena de Coloso ...esa escena fue muy divertida la parte en la que levanta el brazo para golpear a Ajax en la cara y toca algo detrás de él y es como, papá, ¿qué, qué es eso? <ríe> y, y resulta que era coloso y bueno, comienza a pelear Deadpool se rompe todos los brazos y piernas y bueno, termina en la escena del spoiler de 127 horas pero sí, eso más que nada la película estuvo muy buena la verdad que ya, ya la he visto como dos veces o tres veces y sí, la verdad que no puedo esperar que salga la siguiente supuestamente Va a estar Cable en esa película. Así que eso va a ser interesante. Y la segunda película que este año me encantó. De las cuatro que hay hasta ahora. Sería Guerra Civil. La tercera película de Capitán América. Que todo el mundo está esperando. Mucha gente la compara con más que Capitán América. Dirían que sería una película de los Vengadores. Pero supongo que sí. Aunque muchos de los Vengadores aparecen muy poco tiempo. Como para llamar una película de los Vengadores. Pero... ¿Qué sé yo? Esa mi opinión. Para mí el hecho de que la, hacía más una película de Capitán América se basaba en, en el hecho de que el Capitán y Bucky eran como el tema principal de la película en ese momento. Y bueno, por un lado el antagonista que sería Iron Man y barra Simo que se encontraba en la película. La verdad es que me sorprendió bastante el tema del final. Por cierto, ah, si no lo mencioné al principio del episodio, spoilers para todo lo que estoy contando pero no sé por qué, nunca se me ocurrió hasta el final de la película, cuando estaba mostrando el video, que Bucky fue el que asesinó a los papás de Iron Man, cuando lo pensás bien, fue bastante obvio, muy desde el principio, cuando explica, porque es como la escena del principio, uno no le da mucha importancia, al menos yo no le di mucha importancia, y en particular porque después empezás a utilizar la explicación de que había más soldado del invierno, eso fue como para distraer bastante, al final no, no tuve. supongo que era solo externo. no empleó ningún sentido en la película en absoluto, así que. Pero. qué sé yo. Dentro de todo me sorprendió ese final. Y resulta que hizo un poco mejor la pelea que resultó entre Capitán América y Iron Man al final. Muy reminiscente de los cómics, si que decirlo. La. la escena en la que pelean con el escudo. Iron Man copia los movimientos de Capitán América. El Capitán lo golpea en el piso. Le saca la máscara. He leído en internet. También que mucha gente dice. Si te fijas, cuando Capitán se va con Bucky y deja el escudo en el piso y Iron Man queda tirado en el suelo, mucha gente decía, o al menos leí en algún lado, que la máscara de Iron Man se parece a la de Ultron. Yo la verdad que lo revisé y no lo, no lo vi muy bien, pero supongo que tienes algo de sentido para comparar más o menos a Iron Man con lo que sería Ultron, que obviamente estaba supuestamente basado en él. Pero la verdad que. Sí, la verdad que podría haber sido, Yo la verdad que no lo vi muy bien, pero tendría sentido y la verdad que sería un toque interesante a la escena, un easter egg para los que quieren verlo. Lo que sí me llamó la atención de la película que es diferente un poco a los cómics es el tema de que no muere nadie, o sea, en los cómics el Capitán América muere, Goliath muere. En esta película es como el único que realmente pierde sería Rowdy, pero solamente queda paralítico, tampoco es que es muy excesivo Marvel tiene un tema de no asesinar a mucha gente en sus películas para que no a nadie creo que el único superhéroe que murió fue Quicksilver si no me equivoco creo que no me equivoco igual dentro de todo era mucho menos gente la que peleaba y también era por una cosa mucho más simple está bien que era el acta de registro parecida a la de los cómics pero no era algo tan inmenso pero hablando de la parte importante de la película sería la escena del aeropuerto esa escena fue no sé cómo decir, estuvo muy bien hecha, increíble. La verdad que eh, creo que he visto clips en internet que la gente ya la ha descargado, como sea. Pero la he visto otra vez, algunas veces esa escena. Creo que son como 16 minutos de pelea constante sin parar. Y obviamente los detalles que a destacar son Spider-Man, que fue su primera introducción al universo de Marvel. Por si alguien no sabía o no entiende bien por qué Spider-Man nunca estuvo ahí. Fue porque Marvel eh, vendió sus derechos hace un montón de tiempo a Sony. Y recientemente, cuando sus películas de El Hombre Araña fracasaron, eh, decidieron compartirlos con Marvel, así haciendo el nuevo Hombre Araña. Que no estuvo mucho tiempo durante la película, pero eso se debió a que ingresó medio tarde al guión. Y su papel fue reemplazado mucho por Pantera Negra, que está mucho tiempo en la película. Es como prácticamente el tercer personaje más importante entre el Iron Man Capitán de América y, bueno, él quien, hablando del tema, me dejó muy sorprendido, Pantera Negra estuvo muy bien hecho. Me gustó mucho en particular la, las peleas que tenía, era bastante interesante verlo, era muy ágil, peleaba muy bien. Creo que después de verlo en la película, creo que supongo que lo tendría que agregar a mi lista de superhéroes favoritos. Pero antes de seguir un poco con el tema de Pantera Negra, quería seguir un poco con el Hombre Araña, que tuvo tres momentos importantes en la película, sería la pequeña introducción que le hicieron, la escena del aeropuerto obviamente, y la escena final en los, la escena escenas para los que se quedaron uno de los momentos más interesantes es cuando llega a casa y se encuentra con Tony, quien descubre que le es el hombre araña y decide darle un traje nuevo, si es que ayuda a pelear un poco en la pelea, lo que me parece un poco hipócrita, traer como a un chico de 15 años a una guerra en medio de un aeropuerto con un montón de gente y cuando él puede morir fácilmente está bien que sea el hombre araña pero de todas formas Sigue siendo un chico de 15 años. Además de que el hecho de. No sé si alguien más le extrañó que estaba como tirándole un poco de onda a la tía May. Era como. Supuestamente, según Peter Parker, se lleva haciendo el hombre del año durante seis meses. Asumiendo que durante esos seis meses el tío Ben murió otra vez en el cine. Como décima vez que muere. El hecho de que Iron Man quería como tirar algo de onda a la tía May parece un poco extraño, pero bueno, qué sé yo. un poco de historia. Y algo más que me gustaría apuntar esa escena. Me pareció muy, muy bien el hecho de que Mostrada al Hombre Araña tiene un traje bastante basura. Porque si se ponen en, a pensar en todas las películas anteriores del Hombre Araña, él siempre tiene este traje que es impecable y lo hizo él solo. Y un chico como de su edad, 15 años, que en las otras películas pudiendo estar representado, que tiene 15 años, pero como sea, ciertamente no tendría la plata. Ni las habilidades para hacer un traje de semejante calidad. Justamente en esta película lo muestran como si fuese un chico que busca piezas en el basurero para poder hacer sus trabajos. Así que eso me pareció que estaba muy bien armado. Pasando al siguiente tema que era la escena del aeropuerto con el hombre araña. En el momento en que apareció, yo creo que todo el mundo en el, en el, en el cine se volvieron locos a ver el hombre araña de vuelta en el cine. Y sí, la pelea en general estuvo muy bien hecha, cada uno tuvo su momento para pelear, su interacción con otros personajes. Me gustó particularmente Pantera Negra con Ojo de Halcón peleando, Ojo de Halcón diciéndole Ah, discúlpame creo que no nos conocimos y el otro, ah, no me importa, seguimos peleando. Y El Hombre Añago obviamente con sus chistes, y obviamente había ciertas referencias a otras películas, por ejemplo cuando... Falcon pregunta si esa red que sale estaba saliendo de él. Era como que me hace acordar a las películas originales. Nunca entendí bien por qué las cambiaron en las películas originales. No sé qué entendí, pero pero bueno. En esa escena se lucieron todos y mi parte favorita de la pelea fue la escena en la que están todos alineados, unos frente a otro y comienzan a luchar. Ah, y también la escena cuando tiran al bajo a Ant-Man en forma gigante con la técnica de Star Wars. Quien debería apuntar, Antman, muy gracioso, estuvo en la película, la verdad que esos pequeños momentos que le pusieron en él para que pudiese hablar, como la escena del camión de agua, esa creo que fue mi favorita. Así que la verdad que fue un buen agregado a la película. Y creo que eso es más o menos todo lo que tengo para decir de Guerra Civil por ahora. La siguiente película, esas son las dos que más me gustaron hasta ahora, las siguientes dos estuvieron buenas, no me dejaron, la verdad para nada deslumbrados, pero siguen siendo buenas películas. Eh, empezando por X Men. X Men, la verdad que me dejó queriendo un poco más, pero puedo decir algunos momentos que la verdad que estuvieron buenos. Por ejemplo, Quicksilver. Quicksilver fue muy divertido, como siempre, en la escena de la escena en la que se le tiene el tiempo y corre a saludar a todo el mundo, <risa> en particular con la música, estuvo muy divertido. Lo que me pareció medio extraño fue el tema de Havok muriendo. Fue como... Havok simplemente como disparó el rayo y después desapareció de la película completamente. Eh, obviamente cuando Chris les llegó, supuestamente estaba adentro de la explosión. Pero me parece una manera medio extraña de mostrar que alguien se muriese. Pero eso es otro tema diferente. Sí, no, no hay mucho que decir. La escena fue muy parecida a la, a la de la película anterior. Pero fue muy divertida, estuvo muy bien hecha. Eh, creo que fue uno de los mejores momentos de la película. Y también. Ah, Apocalipsis. Apocalipsis. Me pareció que le faltó como lugar en la película. Como que realmente no hizo mucho. Y estuvo haciendo casi nada. Pero por el otro lado, el momento en los que él estaba y hablaba. Se sentía como una presencia muy poderosa. Como por ejemplo. Mi escena, creo que otra de mis escenas favoritas fue. La escena que se encuentra con Magneto. Y lo llevan a la antes de que se los lleven, está la escena en la que, que se lo encuentran en la fábrica y Magneto se da la vuelta y dice, vos qué mierda sos y es como, le advierte que no lo intente detener para matar a esas personas y Apocalipsis directamente mueve el dedo y todo el mundo se hunde abajo de la tierra, lo que, la verdad tendría que decir, esta película de verdad, tenía escenas bastante brutales cuando quería hacer como la escena de la pelea en Egipto, al principio de la película o cada vez que Apocalipsis mataba a alguien y cuando se lo llevan a Magneto. A Auschwitz. Para que pueda ver todo el lugar así. Y aumentar sus poderes. Eh, esa escena me pareció. Muy potente por el lado Apocalipsis. Cuando vos lo escuchaste. Diciéndose las frases que las vieron en el trailer. Hablando acerca de cómo va a destruir el mundo. Y de reconstruir algo nuevo. De las cenizas. Esa escena la verdad que. Creo que esa es una de mis frases favoritas de toda la película. Y otra escena que estuvo buena por su cuenta. No tanto como. Digamos, en la película, no sé si entraba muy bien, pero aún así estuvo buena la escena. Fue la escena de Wolverine, la que cuando todo el mundo se encuentra encerrado en lo que asumo sería el edificio de Arma X, eh, liberan a Wolverine y Wolverine tiene su traje original de los cómics cuando usaba el traje de Arma X con la, el casco de especie realidad virtual para controlarlo y toda esa clase de cosas. Esa escena también es bastante sangrienta, es como él asesina prácticamente a todo el mundo en lo que está en el lugar y cuando después los chicos escapan y también volviendo al tema de que ya lo mencioné el tema de Egipto, esa escena del principio de Egipto me pareció que estaba muy buena en particular porque era algo diferente a lo que siempre se pone en las películas de los X-Men como como se mostraba Apocalipsis cambiando de cuerpo con Oscar Isaac a.k.a. Podameron de Star Wars pero ver esa pelea con los gentes del Apocalipsis luchando contra los que creían que Apocalipsis era un dios falso me pareció bastante brutal, pero bastante también entretenida en su cierta forma, como cuando esta mutante agarra a un tipo en el aire y lo levanta y lo aplasta con sus manos, o no sé, con telequinesis, lo hace una bola, eso fue bastante bruto, pero la verdad que fue interesante de ver. Y sí, todos prácticamente en esa escena mueren de una manera bastante brutal, pero es interesante también ver como cuántos votos eran con Apocalipsis, a pesar de que era simplemente un mutante que si tendría que decirlo, no hace nada en la película. Pero bueno, eso es un tema para después discutir con el tema de qué funcionó y qué no funcionó en las películas. Así que esto, esto es más que nada las cosas que me gustaron a mí y que creo que funcionaron bien. Pero por último quedaría discutir el tema de Batman y Superman. Que supongo que podría decir, si no sabes mucho de las cómics y esa clase de cosas... No sé si sería muy interesante la película porque la película es mucho servicio para los fans, muchas cosas que solamente los fanáticos reconocen y las ven y es como, ah, yo me acuerdo de esto de los cómics y cosas por el estilo pero supongo que si si tampoco te gustan mucho las películas de superhéroes, no debería ser muy interesante para vos, la verdad que ver la película es pero creo que destacar el, la cosa que más me gustó en toda la película ciertamente fue Ben Affleck como Batman se lució por completo mucha gente no pensaba que Ben Affleck pudiese hacer un buen Batman, considerando los últimos Batman que hubo como George Clooney y considerando que Ben Affleck también estuvo de Marvel como Daredevil hace un montón de tiempo y no funcionó bastante bien pero bastante bien, nada bien creo que mucha gente la piensa como la segunda peor película de la historia siendo la primera, eh, los juegos fantásticos, la última que dieron pero la verdad que, sí, la verdad que sorprendió, estuvo muy bien hecho y para los que conocen eh, los juegos de Arkham, ustedes solamente, si los juegan, básicamente pueden visualizar la escena de Batman luchando contra todos los tipos que secuestrar secuestrar a la mamá de Superman. Esa escena fue prácticamente una, es una escena sacada del videojuego, estuvo perfecta. Eh, el arma para desarmar a los, a los demás enemigos y esa clase de cosas estuvieron prácticamente sacadas de obviamente de los cómics, pero era una escena que era muy reminiscente de los juegos. Y la hora que fue muy divertida a ver. Lo que mucha gente también empezó a criticar era el hecho de que Batman mataba gente. Creo que alguien, creo que el director mencionó que sí, es verdad que Batman mató a un montón de gente, pero la excusa con la que saldría es que no los mató directamente, como cuando choca un auto y el auto choca por su cuenta y el tipo se muere por X razón. O cuando tira un Batran al tanque de gas del tipo que tenía lanza llamas y explota, pero... Supuestamente tampoco fue él, fue Lanzayama Lo que lo mató Es una cosa medio rara, pero él dice que si te pones a ver Las películas anteriores, técnicamente hay un montón de veces En las que Batman tendría que haber matado a la gente Con esos golpes que da, así que Supongo que sí Supongo que es una manera de verlo, pero Supongo que está bien Que, mata, que Batman mate a algunas personas ahora no estaría tan mal Pero sería medio historia considerando Su código de honor eh, También estuvo, obviamente, el, el tema principal de la película La pelea contra Superman fue algo corta, pero la verdad que, obviamente, como muestra al principio, Superman tenía toda la delantera. Superman directamente podría haber asesinado a Batman, obviamente. Como mucha gente... asumo que mucha gente discute esto, pero mucha gente dice, obviamente, ¿quién ganaría? ¿Batman o Superman? Supongo que depende de cómo lo mires. La respuesta obvia sería Superman, porque Superman podría dar un puño en el corazón y asesinarlo de una. Pero como Batman explica, Superman en el fondo es una buena persona, y él en el fondo no lo es, así que Superman jamás se pondría a matar a Batman solamente porque se le contendría demasiado, nunca lo podría pelear y por eso es que Batman siempre termina ganando. Así como en las películas y en los cómics de el caballero de la noche regresa. Había muchas escenas que eran sacadas de esos cómics. Como cuando Doomsday dispara a su rayo, Batman está en un edificio, está haciendo la pose icónica de la etapa del, del cómic también estaba todo el tema, bueno volviendo a la pelea, al principio Batman tenía todo preparado para luchar contra la Superman eh, las ondas sónicas para aturdirlo y esa clase de cosas, ya o sea que obviamente también disparó con balas que prácticamente no hacían nada pero finalmente la Kriptonita eh, terminó siendo el, el problema de Superman ya con simplemente respirar un poco de, del, del primer polvo ya lo rebajó al nivel de Batman y ahí ya la pelea se volvió mucho más justa. Eh, mucha gente también decía... La segunda vez... O, o si no, la primera vez... Ah, la primera vez que él atrapa la granada... Y le explota en la cara... La segunda vez que le explota una granada... Va directo hacia ella y se la lleva puesta de frente... Entonces es como... No tiene muy buenos reflejos que digamos Superman. Pero en fin... Termina ganando Batman. Eh, voto para Batman. Y... Y sí, ahí prácticamente termina... Y supongo que solamente con decir la palabra Marta es como su palabra segura, digamos, para terminar la pelea. Una forma medio extraña de terminar la pelea, pero supongo que funcionó. Y creo que por último queda decir la sorpresa al final que también. No sé si decir que la esperaba. La verdad me sorprendió ver esto en Batman vs. Superman. y no verlo en Guerra Civil. El hecho de que Superman al final se sacrificara para derrotar a Doomsday muriese ahí en el lugar y fue como o sea está bien que era una pelea Batman contra Superman pero no no podés matar a Superman así de golpe en medio de una película que supone que iba a estar eh, promocionando la, guerra, la la liga de la justicia supongo que fue como un shock para todo el mundo pero la verdad que no lo esperaba que pasara algo como eso así que bueno eso es todo por el tema de de las películas en general lo que estuvo bueno y ahora quería hablar un poco del tema de lo que funcionó para mí Y lo que no funcionó en las películas en general Más que nada lo que funcionó en Deadpool y Guerra Civil Que no funcionó en Batman contra Superman Y cosas que pasaron en, en bueno Batman contra Superman Y X-Men que no se encontraron en esas otras películas Y que creo que puede ser porque no han sido tan interesantes Pero más que nada creo que podría decir que Deadpool y Guerra Civil tuvieron un muy buen balance en lo que sería acción y historia eh, Creo que en Guerra Civil comienza con la pelea contra Crossbones Después sigue con historia Después hay una pelea contra Bucky Y la persecución en, en lo que serían la, las carreteras Después sigue con historia Después vuelve otra pelea con Bucky cuando le borran la mente otra vez eh, ah, por cierto, muy buena la escena del de capitán sosteniendo el helicóptero, después vuelve a pausar, después vuelve a escena, que sería la escena de la pelea en el aeropuerto, después sigue con la historia, y finalmente la escena de la pelea final contra Iron Man contra Capitán América. Así que eso te dejaba bastante activo la película, no, no tenías que sentarte y escuchar un montón de historia, eh, para rellenar tenías como suficiente acción distribuida con la historia... Además de que los personajes estaban bastante bien establecidos. No necesitabas como mucho explicar. Asume un poco Pantera Negra. Pero el, el, el origen de Pantera Negra se explicó como en dos segundos. Cuando su papá muere por la explosión. Y Hombre Araña simplemente resume. Como qué le sucedió a él. Y aparte que todo el mundo ya conoce la historia del Hombre Araña. Pero sí. Estuvo bien distribuida. Y eso la hizo entretenida. Siempre que la historia parecía un poco alargarse. Volvía a la pelea. Que obviamente es... Creo que es por la razón por la que uno va a ver una película superiores superhéroes. Quiere ver las peleas de, de, y las luchas con los superpoderes y todas esas cosas. En particular este año que básicamente se basó en el tema de héroes contra héroes. O superhéroes contra superhéroes. Como eh, tenemos Capitán de América contra Iron Man. Batman contra Superman. Por otro lado también estaba Daredevil y Punisher. Supongo que podemos decir Deadpool y Coloso como otra pelea que había ahí. Y X-Men, eran los X-Men contra todo este grupo de. de los seguidores de Apocalipsis, que también. algunos terminan unidos el equipo, otros no, pero básicamente. Este año se basó en películas de. de superhéroes cuando superhéroes. Y dentro de poco va a estar eh, Swiss Squad, que son un montón de subvillanos haciendo superhéroes. Eh, así que este año es bastante interesante con lo que respecta a las películas de superhéroes. Dije mucho la palabra superhéroe Supongo que. No le molestará a nadie. Básicamente está en el título. Y por su lado Deadpool. Eh, si bien él no estaba para nada establecido. En, en ningún lado. Porque se podría decir que Wolverine. No le hizo ninguna justicia en X-Men Origins. Lo que también estuvo muy bien. Fue el hecho de que. Las escenas de la autopista. Fueron mezcladas con la, el origen. Entonces no tenías que escuchar. Absolutamente todo el origen de Deadpool de una. Que el origen era la parte menos. Menos divertida y más seria de la película. Más que nada porque era antes de que él se volviese Deadpool. Pero justamente con el hecho de haber mezclado escena del autopista. Mezclada con el origen. Y después así intercalando hasta el final. Que ya terminó siendo toda acción y puro Deadpool. Eso la hizo funcionar un poco mejor. Y justamente la diferencia con esto. Con las otras dos películas. Es que esas películas no hicieron eso. Batman contra Superman. creo No recuerdo que hubiese tenido una sola pelea. Excepto hasta el final. Que estaban las dos. Que prácticamente fueron una pelea. junta. Bueno supongo que estaba. La pelea de Batman contra Superman. La pelea de Batman contra los secuaces. La... Y la pelea de Doomsday. Pero fue toda la acción junta al final. Y desde toda la película. No explicaron nada. Y me voy a parar un segundo. A hablar un poco de Batman contra Superman. Porque esta fue la película que. Si bien estuvo buena. Fue de las cuatro que vi hasta ahora. La que menos me gustó. Más que nada porque. Toda la película, no sé, qué, no sé qué le pasó, pero Batman tenía ciertos problemas de insomnio porque toda la película se basaba en sueños de él. Toda la escena de el mundo apocalíptico, la escena de él siendo levantado por murciélagos, la escena de eh, él leyendo la tumba de su padre y encontrándose con este hombre murciélago o lo que sea. Y, y por su cuenta también Superman yendo a la montaña por alguna razón a, a escalar la montaña y se encuentra con el fantasma de su padre. Ciertamente algo se tomaron los personajes de esta película porque se le encontraban flechando todo el, todo el transcurso de la película casi hasta el final. Y, y por su otro lado, también se encontraba todo el tema de. las escenas de la Liga de la Justicia. Había como demasiadas cosas que estaban tratando de ubicar a los personajes y esto es como. Ah, sí, la muerte de Superman se basa. En que necesitamos que se muera para poder hacer la Liga de la Justicia. Y también vi a Flash, que viene del futuro, para avisarme que arme la Liga de la Justicia. Y tenemos estos videos que son de la Liga de la Justicia. Que justamente esto es lo contrario de lo que hicieron en la pico de los Vengadores. En la pico de los Vengadores, cada uno estaba por su cuenta. Y al final, de vez en cuando mencionaban, ah, por cierto, vamos a hacer los Vengadores. Y llegan los Vengadores y ahí explican todo. En esta no hicieron esto, acá decidieron explicar todo en una película aparte. Y se tomó demasiado tiempo de lo que sería Band of the Superman. Es como... Toda la película fue pura anticipación para la pelea final. Que no duró casi nada. Y eso más que nada. Eso creo que fue el problema principal de esa película. Demasiadas escenas de sueño. Mucha anticipación. Y el hecho de que estaban desarrollando de la ley de justicia. Cuando tenían que haberse enfocado en esa película. Más que nada. Y algo parecido pasó en X-Men. Si bien Apocalipsis me gustó como un villano que aparecía en el momento ahí, cada vez que aparecía se ponía un montón de personaje en la película, pero si se ponen a pensar, no hizo nada en la película. Mató a unos 15 tipos con arena y derretiendo alguna pared o que otra, pero al final eh, se llevó a Charles, lo tiró de una cama, lo rapó y después salió del templo y todo el mundo lo empezó a atacar y el, lo único que hizo fue cubrirse con su escudo como le quieran decir y, y solo eso no creo que no mató a nadie en toda la película que alguien importante o no lastimó a nadie no no eh, no conozco bien los poderes de apocalipsis más que nada conozco el poder que puede, que tiene para manipular materia y también obviamente potenciar los mutantes pero no no Sí, no no es es eso, no 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 hizo nada en la película. Toda la película se basó en que él quería destruir el mundo, como sea, usando magneto. Que todavía no me queda muy bien claro cuál era el plan. Que quería desarmar la Tierra con su poder magnético. No sé, muy bien qué está tratando de lograr ahí. y Pero sí, me parece que Apocalipsis no diría que estuvo mal usado. Sino diría que le faltó la a la película haberlo usado un poco más... Además del hecho de que hubo una escena, como ya decía, la escena de Wolverine. Esa escena no entiendo para qué estuvo en la película. Simplemente lo secuestraron, no era nada. Y a esos mutantes dijeron, ah, Charles Xavier tuvo culpa de esto, por eso te secuestramos. Ahora vamos a dejar que Wolverine salga, nos va a matar a todos y ustedes pueden seguir con la película. Eh, fue como una escena random que colgaron ninguna, <risa> por alguna razón ahí. Eh, y después, bueno, todo el, todo el principio de la película se basa... Creo que hasta el intervalo se basa en, por su lado, todo el mundo escuchando como en la escuela de Xavier están como. escuché algo de este Apocalipsis. Y vamos a investigar. Y toda la película. Hasta, hasta que lo secuestran a Charles. No tiene interacción con él. Y después que lo secuestran, tampoco tiene interacción con él al final, excepto por Charles. Y por su lado, Apocalipsis se despertó de la tumba. Eh se puso una túnica y empezó a agarrar mutantes y les empezó a dar linda ropa y poderes nuevos, o como quiera decirlo. Los estuvo vistiendo y al final los mandó a pelear a ellos y él no hizo absolutamente nada. Por, por, igual, de todas formas, como ya dije, me gustó la película, aunque le faltaron a sus problemas. Eh, la, la parte final, cuando lo derrotan, fue fue épica. En particular cuando aparece el Fénix y Ciclope usa sus rayos y Tormenta usa su electricidad y todos juntos atacan a Apocalipsis, ah, y otro momento que estuvo muy bueno La escena en la que Magneto Tira la, la cruz Hecha con hierro, esa parte, esa parte Estuvo muy buena Lo que me pareció raro también fue el hecho De que Quicksilver no eligiera dijera que era su hijo O sea, el tipo estaba Devastado por la muerte de su familia Y el chico le dice Podría decirle que soy su familia Como para mejorar su espíritu Pero no, no voy a hacerlo <ríe> Voy a dejar que, que siga solitario Como hasta ahora y por último, último problema que tuvo la película, la, no me acuerdo el nombre, la novia de Xavier, o como quieran decirle, podrían haberla absolutamente removido de la película, y la película no hubiese tenido nada diferente. Era como solamente, necesitamos personaje que, que active el, el portal de Apocalipsis, o como quieran decirle, y que Charles vaya a hablar con esta persona. Solamente la pusieron a ella, y la escena en la que él vuelve como a conciencia, él abre los ojos y lo primero que hace es... Ah, mi querida, toma tus memorias de vuelta. Y se las da. Y fue como... No entiendo cuál fue la necesidad de todo eso. Ni el, ni el personaje es en absoluto. Pero... Creo que eso es todo. Este primer episodio va a ser un poco más corto. Porque... Más que nada es para ver qué tal funciona. Yo estoy haciendo esto más que nada por diversión. Qué tal A ver si qué tal les parece. A quienes les gustan. Pero sí, por ahora este episodio va a ser más corto. Ya cubrí todo lo que quería cubrir en este momento la verdad que este año fue muy interesante para las películas superiores, está haciendo eh, muy buenas películas muy entretenidas y todavía creo que faltan como dos o tres películas más y este año más que nada, creo que la siguiente es eh, Swiss Squad posiblemente Gambit, que no creo que suceda pero no va a suceder, si ya no empezaron a grabar la hora ya no tiene sentido y Doctor Strange, esa, <risa> esa será interesante eh, pero sí eh, por último, quería mencionaros un poco más acerca del podcast. Eh, los episodios van a ser aproximadamente una hora de largo. Este no va a ser tan largo, obviamente, porque aparte de que me faltan algunas cosas. El tema no, no era muy largo para discutir. Pero si quieren eh, comentar acerca de lo que hablé hoy, eh, contarme qué les pareció en las películas, o tienen alguna sugerencia para algún otro tema que podemos hablar acá en el podcast, acuérdense que este es un podcast acerca de... No solamente cómics, sino también videojuegos, otras películas y, y esas cosas por el estilo. Pero en la descripción tienen también algunos links por si quieren contactarme. Por ejemplo, Twitter. El Twitter del podcast es Exodon, eh, como está escrito el nombre. Y si necesitan algo más que sea más de 140 caracteres, también está el mail, que es exodon.podcast.gmail.com. Y ya que estoy con poco de tiempo extra, les quería mencionar algunas cosas más que pasaron esta semana. No sé cuándo estarán escuchando esto, en, en si es ahora o en 10 años o como sea. Pero esta semana en particular pasaron dos cosas interesantes. Eh, una de ellas pasó en los cómics, justamente. Eh, dos cosas sucedieron bastante interesantes. Una por el lado de Marvel y otra por el lado de DC Comics. Empezando con Marvel, se anunció que el Capitán América rejuveneció, que antes el Capitán América... Eh, se volvió viejo por... No, 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 no sé bien la razón Envejeció y ahora volvió a ser joven Pero se reveló que el Capitán América Aparentemente Todo este tiempo, todos estos años Era un agente encubierto de Hydra Y... Sí, aparentemente Capitán América es un traidor Desde el primer momento que apareció en los cómics Lo que... Y el tema es que mucha gente está comentando este este tema Diciendo Está bien, es un traidor eh, Todo el tiempo está engañando a todo el mundo pero yo leí el final del cómic no bueno, lo leí todo pero vi el final la escena que lo muestran eh... y muestran como una especie de recuerdo en la que están reclutando a la mamá de Ellen en Hydra ella no aceptó le dieron un papel y se lo sugirieron pero nunca dicen que él lo aceptó o como que simplemente le mencionan que eh, como la familia de él fue reclutada para Hydra desde un principio pero nunca mencionan si él lo aceptó, qué sé yo, y después lo más está diciendo Hell Hydra. Pero bueno, los que escribió en el cómic dijeron que la siguiente semana se va a revelar qué sucedió con el tema este, la razón de esto y por qué Capitán América supuestamente es un traidor. Pero bueno, ese es un tema que se está discutiendo ahora. El otro tema que sucedió también fue el hecho de que Batman descubrió el secreto del guasón porque pregunta eh, en un cómic viejo, Batman se sentó en una cosa llamada la silla de Moebius, que le permite tener conocimiento acerca de todo el universo. Y obviamente, como siendo Batman, eh, quiere saber un poco más y pregunta a la silla quién es el, el guasón. Y para su sorpresa, la silla le menciona que no hay un solo guasón, sino que hay tres guasones diferentes. Y son varias, y, y en la foto que mostraron como imagen en los cómics, son tres guasones diferentes que hubo en los cómics. Y mucha gente se ríe por el hecho de que el mejor detective del mundo no descubrió que se trataban de tres tipos diferentes todo este tiempo. Pero también, para ambos casos, eh, los cómics son lo que son. Como, como muchos saben, la gente no se queda muerta en los cómics. Y estas cosas tampoco suelen ser permanentes. Así que seguramente en cualquier momento Capitán América va a volver a ser como solía ser. Aunque si lo pienso bien, nunca fue bueno. Pero bueno como sea va se va a volver bueno y el guasón volverá a ser uno solo o quién sabe qué historia van a inventar ahora pero sí esto fue la semana en cómics y solamente quería mencionarlo como algo extra para comentar y otra cosa interesante que me que quería mencionar acerca de juegos esta vez eh, no sé quiénes conocen la página humble bundle eh, y esto no es un sponsor simplemente lo estoy mencionando porque me pareció interesante es una página en la que ciertas compañías agregan como sus propios juegos en ciertos paquetes y vos los podés pagar a un cierto precio que suele ser a tu elección el precio y puedes conseguir un montón de juegos que normalmente saldrían 70 dólares cada uno supongamos eh, a un precio muy barato por ejemplo esta semana eh, quería mencionar está Ubisoft presentando un montón de juegos como Far Cry 3 eh, Assassin's Creed China eh, Splinter Ser Blacklist y entre otros juegos más. Si pagás aproximadamente un poco más del promedio, que si no me equivoco, solían ser 5 dólares eh, o 6 dólares más aproximadamente. Puedes llevarte aproximadamente como 10 juegos, asumo porque hay, no revelaban todos los juegos que hay todavía, pero una vez que lo compras ya los obtenés. Y la verdad que es La verdad que es increíble poder conseguir todos esos juegos que salen tanta plata. por un precio tan bajo como 6 dólares. Obviamente, la, el objetivo de la página es que la plata, parte de la plata, sea enviada a caridad. Así que, más que te salga barato el juego, pensá que estás eh, dando tu plata a la caridad. Así que, está bien conseguir una cosa barata, pero si querés donar más, bienvenido seas. El precio lo pones vos, pero el mínimo para conseguir la mayoría de los juegos son, creo que estaban 6 dólares. Depende del promedio lo que, lo que lo que ponga la gente. Va fluctuando. Creo que después el otro que está fijo es 15 dólares. Que en ese te dan Assassin's Creed Rogue y otro juego más, creo. Y, y por 75 dólares te dan, eh, creo que The Division, que es el más nuevo y justamente sale más cara. Pero la verdad es que es un muy buen precio. Eh, yo ahora estoy jugando con Assassin's Creed China y la verdad que me está encantando, está, es muy bueno el juego. Y sí, la verdad que quería sugerir ese paquete por el, el que quiera escuchar ir a la página, eh, voy a ver si lo pongo en la descripción del link para que lo puedan seguir. Eh, si no me acuerdo, simplemente escriban Humble Bundle Ubisoft y asumo que el buscador lo va a, les va a saltar, para que lo puedan ver. Eh, quería mencionarlo ahora, no sé, obviamente, no sé cuándo van a escuchar este podcast, pero aproximadamente creo que quedan 12 días para verlo, así que hay tiempo. Pero bueno, eso es todo más que nada. Bueno, otra vez, gracias por escuchar y por favor, como ya les dije, Comenten qué les pareció el podcast, solamente para ver qué podría mejorar, eh, yo sé que puede que el audio no sea el mejor, eso no tengo mucha solución para el sistema que tengo ahora, pero qué les gustó, qué no les gustó, sugerencias para otras ideas de otros episodios, y comentar más que nada, porque este podcast es más que nada para charlar, charlar con, si no tenés con quién conversar estos temas, puedes conversarlos conmigo y más que nada eso, para que podamos sentarnos y conversar sobre temas que nos gustan a, a todos así que, bueno, ese es el fin del podcast por ahora, espero que les hayan gustado, y este podcast va a ser bisemanal o sea que la siguiente semana que lo publique no va a haber nada y recién la otra semana voy a volver eh, creo que ya tengo un, un tema fijo para hablar esa semana, espero poder extenderlo una hora completa y, ah, y me olvidé de mencionar si tienen algún comentario que les gustaría agregar al show, que quieren que yo lea, eh, también pueden comentarme en Twitter o por mail. Y puede que lo lea, eh, así justamente, por seguir charlando con ustedes. Así que eso es todo por ahora. Este es Hot Shop y me despido para el siguiente episodio. Muchas gracias.